0: Status Quo in Deutschland, wir sind auf dem auf dem Weg, die Straße ist gebaut, sie ist sehr, sehr holprig, da sind Pfützen drin und Schlaglöcher und, und Bäume wachsen so ein bisschen drüber, du kannst mit dem Auto nicht lang, aber manchmal musst du aussteigen, das Auto drüber heben und dann kannst du weiterfahren.
1: Hi und willkommen zurück in Schwarzcode Gold, dem Podcast, in dem wir uns die Frage stellen, ob Deutschland ein Entwicklungsland ist oder ein Entwicklungsland. Ich bin Jürgen Kraus und ich freue mich wahnsinnig, dass ihr hier seid. Ich freue mich wahnsinnig über das gute Feedback, das ihr mir zur ersten Episode zukommen habt lassen. Ich freue mich wahnsinnig über jede Weiterempfehlung, über jeden Kommentar, über jede Bewertung in den üblichen Plattformen. Man kann jetzt auch bei Spotify bewerten. Wink, wink. Und vielleicht nur ganz kurz für all diejenigen, die Episode 1 nicht gehört haben. In diesem Podcast wollen wir uns vor allem eine Frage beantworten. Wir wollen quer durch Deutschland und quer durch alle Themengebiete, die irgendwas mit Softwareentwicklung zu tun haben, herausfinden, ob wir in Deutschland wirklich so schlecht sind wie unser Ruf. Ist Deutschland ein Entwicklungsland? Ist unsere große Frage. Und heute wird es um Spieleentwicklung gehen, also äh, Video- und Computerspiele. Wir werden aber in Zukunft auch noch Folgen haben über Blockchain, über digitale Gesundheit, über KI. Also es sollte für jeden was dabei sein und es würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Aber jetzt springen wir mal direkt in unser Thema für heute. Sehr geehrte Podcasthörerin, sehr geehrter Podcasthörer. Hiermit bewerben wir uns als dein nächster Arbeitgeber. Ja, ich weiß schon, dass das normalerweise andersrum läuft, aber ich finde, dass sich Unternehmen heutzutage durchaus etwas reinhängen müssen, wenn es um neue Mitarbeiter geht. Falls du also Scrum Master bist oder viel Erfahrung hast mit Fullstack, Backend oder Frontend Entwicklung, dann freue ich mich über eine kurze Nachricht an jobs at und dann schicke ich super gerne unsere Bewerbungsunterlagen einschließlich Anschreiben, Lebenslauf und Fotos zu dir. Bis hoffentlich bald und mit den allerbesten Grüßen von deinen neuen Kolleginnen und Kollegen von Branded. Ich habe euch ja in der letzten Episode erzählt, wie ich mich für Informatik in Erlangen eingeschrieben habe und dass das nicht gut gegangen ist. Was ich euch nicht erzählt habe, ist, was ich, was ich in den zwei Semestern genau gemacht habe. Ja, ich war natürlich bei jeder Vorlesung in der, in der Uni, ähm, habe mich fleißig auf meine ähm, Klausuren vorbereitet, habe äh, nebenher natürlich war ich nicht feiern, mich ähm, war nicht in Kneipen, ich war nicht mit Kommilitonen weg und vor allen Dingen saß ich aber nicht vor dem Rechner und habe äh, Counter Strike gespielt. Damals Erlangen war ganz frisch mit, mit DSL versorgt ähm, im Jahr 2000 und ähm, es hat zwar lang, lang gedauert, bis wir endlich diesen DSL-Anschluss hatten und es gab auch noch keine Flatrate, also es war alles viel zu teuer, aber ich konnte die ganze Nacht lang online Counter-Strike spielen. Und es hat sich zwar jetzt nicht ähm, positiv auf mein Studium ausgewirkt, es ist aber eigentlich... Konsequent. Ich habe schon immer gerne gespielt und ich habe damals gemerkt, es gibt neue technische Möglichkeiten mit diesem Internet. Dass es, da tut sich was und ich wollte da unbedingt dabei sein. Und es hat dann zwar ein paar Jahre gedauert, aber ich habe meine Neugier in dem Bereich dann auch irgendwann schließlich zum Beruf gemacht. Ich habe später noch Multimedia und Kommunikation studiert, das dann auch erfolgreich abgeschlossen. Bin da aber über die Praxissemester bei computer Media im Verlag untergekommen und habe da dann auch meine Praxissemester verbracht, meine Diplomarbeit geschrieben und als, als Redakteur für Computer- und Videospiele gearbeitet für einige Jahre. Das war eine wahnsinnig lehrreiche Zeit. Ich habe da ähm, überhaupt erst mein Fabel für, für Schreiben und für Unterhalten und für Geschichten und für, für ähm, das Publikum begeistern entdeckt. Und ganz nebenbei habe ich auch meinen ersten Podcast gestartet, ähm, aber das soll jetzt gar nicht das Thema sein. Wichtig ist, ich habe... Dort und damals das Schreiben gelernt, das hat den Grundstein gelegt für alle Jobs, und das waren einige, für alle Jobs, die später kamen. Und ich wüsste nicht, wo ich heute wäre, wenn ich nicht diesem inneren Drang, diesem inneren Spielewillen, diesem Feuer, dieser Leidenschaft für Videospiele gefolgt wäre. Aber nicht nur in meinem Leben und meiner Vergangenheit hatten Spiele immer einen hohen Stellenwert, auch bei uns im Land. Es gibt eine lange, lange Tradition deutscher Computer- und Videospiele, und es gibt aber genauso viele dunkle Flecken und Vorurteile und ja, Sachen, über die man einfach mal reden sollte. Und das will ich mir heute alles mal gemeinsam mit euch anschauen. Ich nehme euch jetzt mit auf einen Trip down the memory lane ähm, durch meine Vergangenheit und unsere aller Vergangenheit. Und dafür habe ich mir natürlich auch die passenden Gesprächspartner aus meiner Vergangenheit zusammengesucht. Den Anfang macht Christian Görnd, den kenne ich aus meiner Zeit in der Redaktion. Wir haben zusammen damals für die PC-Action gearbeitet, er hauptsächlich online, ich hauptsächlich fürs Heft und wir haben aber auch zusammen virtuelle Schlachtfelder beherrscht, wir haben zusammen die Welt vor der Zombie-Apokalypse gerettet und solche Dinge eben, was man so macht. Ihr kennt ihn vielleicht am ehesten auch aus der Podcast-Welt. Er ist mit Radio Nukular wahrscheinlich einer der bekanntesten und reichweitenstärksten Spiele- und Nerdkultur-Podcaster, den das Land zu bieten hat. Und er hat äh, auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Einblick in die Spielewelt, nicht nur von heute, sondern auch von gestern und vorgestern. Wir haben ja so einen gewissen, gewissen Ruf in Deutschland, auch wenn es um Spiele geht. Ne? So äh, Fußballmanager, Landwirtschaftssimulator, Siedler ja, sind so die, die klassiker ähm, kaum einer weiß, dass die erste Spielekonsole zum Beispiel von dem Deutschen entwickelt wurde. Zwar, zwar in den USA, aber es ist ein, es, der kam aus dem Saarland. Ja? Ähm, kannst du mir ein, zwei Takte zu dieser, zu dieser Spielegeschichte in Deutschland sagen? Wie, wie, wie war es denn früher und wie hat es entwickelt?
0: Ich hatte jetzt ein bisschen Angst, dass du sagst, kannst du mir ein paar Takte zu ihm als, Pri als Privatperson nennen?
1: <lacht> so, habe ich so, nein, kann ich nicht. Dann liefere ich das nur noch ganz kurz zwischendrin. Ähm, Ralf Bär aus dem Saarland ist kurz vor dem Zweiten Weltkrieg vor den Nazis in die USA geflohen. Und hat dann später zusammen mit seinen Kollegen das Odyssey-Videospielsystem äh, entwickelt. Es kam Anfang der 70er Jahre auf den Markt und ich behaupte, ähm, so etwas wäre in Deutschland in der Zeit schwer bis unmöglich gewesen. Und selbst heute hätte er sich damit nicht sehr leicht getan bei uns. In
0: Deutschland muss alles immer, habe ich das Gefühl, in Deutschland muss alles immer so... Ähm einen Grund haben, dass es entwickelt wird. Und das muss immer ein positiver Grund sein, im Sinne von, ich lerne etwas daraus, ja oder ich verplempere meine Zeit nicht. Ich mache gerade Anführungszeichen. Ähm, da, du, du musst immer so eine... Ja, da, da lernt man ein bisschen rechnen. So, deswegen sind Fußballmanager ganz gut, weil sie sich verknüpfen. Ein Ding, was wir mögen, Fußball. Und du kannst Stadionwurst verkaufen... Und die kannst du dann noch den Preis anheben und dann sagst du, Wurst und Fußball mögen wir und Preis anheben mögen wir auch. Da kann man noch rechnen, wenn ich 3000 Würste verkaufe, kann ich mir den und den Spieler auf Kredit kaufen. Ähm, und in Deutschland war es lange Zeit so, und das weißt du ja selbst, wir haben ja beide schon relativ früh in der Branche gearbeitet. Ähm, wenn Spieler aus Deutschland kamen, dann waren das meistens, du hast es gerade schon gesagt, Siedler, Siedler. Ähm, Landwirtschaftssimulator, der der Polizeisimulator, Alarm für Cobra 11 und so weiter und so fort. Um, und vieles von dem Zeug war große Scheiße. Qualitativ. Um, mittlerweile hat sich das da auch getan. Eine Firma wie Astragon hat stellenweise Titel, wo du sagst, das sind immer noch Simulatoren. Die sind halt darauf einfach für sich ein bisschen beschränkt, sag ich mal. Um, aber die Qualität hat sich nochmal geändert. Ja, es sind hochwertigere Spiele geworden, hochqualitativere Spiele geworden. Ähm, da hat sich schon was getan. Ja, also mit Head Up Games, ich sag jetzt mal, fing's an. Es fing nicht wirklich mit denen an, aber so, die haben das erstmal kleine Sachen groß gemacht. Ja, nachdem sie dann auch sowas wie Super Meat Boy auf einmal nach Deutschland gebracht hatten, ähm, Binding of Isaac nach Deutschland gebracht haben und so weiter und so fort. Ähm, und da siehst du diese kleinen Entwicklerstudios, die dann Ideen übernehmen, ja, Mario neu denken. Ja, ähm, und, und irgendwie Plattformer neu denken, oder auch sowas wie Dorfromantik als Beispiel, ähm, da ist es so, dass, ähm, dass du merkst, diese Ideen sind vorhanden, und gerade die neue nachwachsende Generation an Entwicklern hat auch Bock, andere Sachen umzusetzen, als immer zu sagen, ja shit, wir machen jetzt nicht nochmal den nächsten Landwirtschaftssimulator, wir machen nicht nochmal den nächsten, weil das, das, das Feld ist ja auch abgegrast, im wahrsten Sinne des Wortes, Ja, weil, also wozu brauchst du zwei Landwirtschaftssimulatoren, wenn der eine halt für das, was er sein will und für das, was er sein muss, nahezu perfekt ist. Plattformer beispielsweise, Action-Spiele, ähm, da hast du halt eine viel, viel größere Zielgruppe, kannst dich halt viel breiter auch aufstellen. Das ganze Genre ist halt einfach ähm, so viel dicker, als wenn du sagst, ich entwickle jetzt ein Fußballspiel. Da gibt es ein FIFA. So. wie viel Fußball, Du kannst nicht so viel in den Fußball reininterpretieren, als dass du sagst, wir brauchen ein zweites, drittes, viertes, fünftes Spiel noch. Ja, ähm, Aber bei Plattformern, bei Puzzlespielen und so weiter und so fort, da tut sich gerade viel. Gerade dieser Indie-Markt ist in Deutschland so in Bewegung. Ich bin ganz ehrlich,
1: ich bin recht voreingenommen, was den deutschen Spielemarkt angeht. Ich denke an diese langsamen Spiele, an diese Aufbauspiele, an diese Simulationsspiele, an Adventures. Ich denke weniger an Action und ich denke auch nicht an Indie-Games. Vielleicht kurz zur Erklärung, was ein Indie-Game ist. Also klassischerweise in der Spieleentwicklung ist es so, dass einer das Spiel entwickelt und ein anderer das Geld investiert. Und das ist üblicherweise der Publisher, also der, der an den wirtschaftlichen Erfolg des Spiels glaubt deswegen die Entwicklung vorfinanziert und so für den Entwickler, die Entwicklerin Planungssicherheit hergibt, indem er eben Geld vorschießt. Independence Studios oder einzelne Independence Entwicklerinnen, Entwickler, die gehen selbst in Vorleistung, also die programmieren Spiele oft neben dem Studium, neben einem anderen Job, auf einem Game Jam, machen Prototypen frei von den Vorgaben irgendwelcher Geldgeber und Publisher, die, die natürlich ganz konkrete Vorstellungen haben und so auch Einfluss nehmen auf die Entwicklung eines Spiels. Deshalb kommen gerade die großen Fortsetzungen immer von den gleichen großen Publishern. FIFA 2021, Call of Duty, das neue Battlefield. Ähm, es ist immer wieder das Gleiche in denselben Gewändern. Die wirklich kreativen, mutigen Spiele, die neue Spielprinzipien mitbringen, die sich was völlig Abgefahrenes trauen, die kommen meistens aus der Independence-Ecke. Ich glaube aber, wenn
0: du den allgemeinen Status Quo von der Spieleindustrie und von der Entwicklung in der Spieleindustrie äh, ausgehend jetzt mal betrachtest, dann hat sich da in den letzten 15 bis 20 Jahren unfassbar viel schon getan. Aber wir sind halt trotzdem noch meilenweit hinterher im Rennen, um aus unserem Land kommen außer Aufbau und äh, Management Spiele geile Titel das sind dann halt wirklich mal so zwei, drei und dann werden meistens die Marken auch äh, direkt an größere Unternehmen verkauft, siehe Far Cry und Co. Also das ist so ein bisschen schade eigentlich, weil du halt eigentlich auch, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel auch in den Frankfurter Raum gehst, äh, bestes Beispiel mit Crytek, halt wirklich viele Leute da hast, die einfach extrem talentiert sind. Ja? Oder auch auf kleinere Studios gesehen ähm, hast du unfassbar viele Leute mit geilen Ideen ähm, und aus Deutschland kamen in den letzten Jahren einfach so schöne Spiele, also selbst so ein, so ein, so ein Mountainbike-Game. Nur ganz schnell zwischenrein, merkt euch dieses Mountainbike-Spiel. Oder Puzzle-Spiele Dorfromantik beispielsweise. Ein wundervolles Spiel, ähm, das du einfach fördern musst. So, wenn du, sobald du als Verantwortlicher siehst, dass so ein Spiel, was zwar kein AAA-Potenzial hat, aber wo du sagst, das kannst du internationalisieren, musst du eigentlich hingehen und sagen, Leute, hier sind 10, 20, 30, 100.000 Euro macht. So, guck, dass dieser Spielestandort interessant wird, dass es sexy wird, auch in Deutschland noch Spiele zu entwickeln. Sei es von Spielefirmen, die bereits in Deutschland sind und die sonst halt die ähm, Jobs auslagern würden gegebenenfalls. Ja, Grafiken werden in Indien, also ganz Blöd gesprochen, als Grafiken werden in Indien gemacht, Sound macht dann irgendwie der
1: Mexikaner und so weiter und so fort. Wenn es da ja doch offensichtlich so große Unterschiede zwischen einzelnen Ländern und Regionen gibt, dann machen wir uns doch den Spaß und schauen uns mal den deutschen Spielemarkt jetzt nicht in der wirtschaftlichen, sondern in der inhaltlichen äh, Dimension einmal an. Mal quer durch die deutsche Spielegeschichte gibt es schon einige Highlights. Ähm, wer sich weit, weit zurück erinnert, äh, damals gab es Turrican schon sehr früh auf den Konsolen. Ähm, es gab auf dem PC Spiele wie Patricia, wie äh, die Anstoßreihe, wie Anno, wie die Siedler. Auch Moorhuhn äh, muss man sicherlich erwähnen. Große Rollenspiele wie Gothic oder Risen. Crytek hat einige große Spiele rausgebracht. The Climb zuletzt, ähm, eines, das auch in die virtuelle Realität geschafft hat. Davor die Crisis-Reihe, davor Far Cry. Außerdem Spiele wie Pizza Connection, Tropico, Port Royal. Also es gibt schon, es gibt schon, ja. Jetzt nicht, das war keine Liste rein mit äh, großen äh, Blockbustern oder AAA-Spielen, äh, wie sie auch heißen. Ähm, aber es war querbeet durch alle Genres und alle, alle Größen ähm, doch was dabei. Was dabei vielleicht ganz interessant ist, ähm, dass Deutschland traditionell ein PC-Spieleland ist. Das hat viele Gründe, unter anderem, dass die Leute hier gerne sich Spiele auch mit Mods verändern aus der Community, ähm, irgendwie eigene Erweiterungen programmieren dass Leute gerne Hardware basteln, ihre PCs aufrüsten und so weiter. Aber das Bild verändert sich ein bisschen in den letzten Jahren. Jetzt habe ich zwar nicht die ganz aktuellen Zahlen, aber 2016 war es noch so, dass der PC mit 17,4 Millionen Spielerinnen und Spieler die beliebteste Spieleplattform in Deutschland war. Knapp, knapp dahinter waren 17,3 Millionen Smartphones, also auch 2016 schon. Konsolen folgten mit 15,8 Millionen Spielerinnen und Spieler. Dann kam noch Tablet und ganz unten Handheld. Ja, seit dem Nintendo DS oder vorher noch dem Gameboy jetzt auch keine so wahnsinnig relevante Spielekategorie mehr oder Plattformkategorie mehr in Deutschland. Das Bild hat sich seitdem extrem gewandelt. Wie gesagt, die Zahlen sind nicht ganz aktuell, aber im Jahr 2018 war es schon so, dass der, dass der PC ungefähr vier Millionen Spielerinnen und Spieler verloren hat, die fast alle zum Smartphone übergewandert sind. Und ähm, ich glaube, das ist ein Trend, der sich auch äh, seit 2018 noch weiter fortsetzt. Aber wenn wir die Spielegeschichte betrachten, dann ist der PC eine ganz, ganz wichtige Plattform. Und es waren auch vorher schon Heimcomputer, wie der C64, wie der Amiga, wie der Schneider, CPC. Also es gab ganz viele Systeme, wo Maustastatur und Bildschirm am Start waren, an einem augenscheinlichen Arbeitsgerät, das dann aber auch irgendwie für Spiele benutzt wurde.
0: Spiele entwickeln, wie gesagt, in Deutschland auch eh teurer als in vielen anderen Ländern. Ähm, und das ist so ein das ist so ein Ding, wie gesagt, ich glaube, in den letzten Jahren hat sich sehr, sehr viel getan, aber diese Straße ist einfach... Aber dafür kämpfen wir auch. Also so du und ich, wir haben ja nicht umsonst irgendwie auch früher schon versucht, solchen Spielen dann trotzdem Raum einzuräumen äh, in der Berichterstattung und sind dann halt zu Jager gefahren, die das und das Spiel irgendwie in der Entwicklung hatten, wo man gehört hat, ja, die entwickeln da was, lass uns mal, lass uns mal schauen. So. Und dann stehst du vor deinem Chefredakteur und bist so... Richtig viel Material habe ich noch nicht, ein Screenshot, aber die haben coole Ideen und lass uns doch
1: mal was darüber machen. Witzig, dass Christian jetzt hier genau Jager als Beispiel bringt, mit denen ich genau so einen Termin mal hatte. Ich bin mal nach München gefahren in ein Hotel, wo mir Jan von Take Two ein neues Spiel von Jager präsentiert hat. Ganz unglamouröse Veranstaltung, einfach auf einem Hotelzimmer stand ein PC, ich saß da eine Stunde davor und durfte da ein bisschen reinspielen und am Ende gab es auch nicht viel Material zum Mitnehmen, aber ähm, stellt sich heraus, Spec Ops The Line, ähm, ein, ein Genre-Highlight, ähm, das leider nicht die wirtschaftliche Aufmerksamkeit bekommen hat, die es verdient hat. Ähm, aber ich, ja, ähm, schön, danke Chris, äh, dass ich mich wieder an, äh, an den Termin mit Jager ähm, und Take-Two erinnern durfte.
0: Wir haben jetzt vor kurzem einen ähm, Podcast gehabt, äh, wo wir wirklich komplett über die deutsche Spielindustrie geredet haben. Äh, mit ganz, 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 ganz vielen Gästen, also auch äh, aus PR, aus Vertrieb, aus Entwicklung und so weiter und so fort. Ähm, und da sind so viele schöne Ideen da und so viel Herzblut steckt da drin. Und dann tut es einem immer leid, wenn die halt nicht die Aufmerksamkeit bekommen,
1: weil jetzt mal wieder ein GTA um die Ecke geschissen kommt. Egal wo auf der Welt in der Spieleentwicklung geht es im Grunde immer um zwei wesentliche Fragen. Die erste ist, wie viel Geld muss ich am Anfang reinstecken? Und die zweite ist, spielen es am Ende genug Leute, damit ich das Geld, das ich reinstecke, idealerweise mit Gewinn wieder rausbekomme. Und damit ist auch ganz klar, dass jemand, der viel Geld auf den Erfolg eines Spiels wettet, das vielleicht eher tut, ähm, wenn es eine etablierte Marke ist, wenn es äh, das Spiel schon gibt, wenn es eine Fortsetzung ist. Deswegen kommen aus den großen Studios in der Regel auch ähm, ganz, ganz viele Fortsetzungen und ganz, ganz wenig richtig große, ähm, ganz, ganz neue Projekte ohne eine Intellectual Property, eine IP dahinter. Ähm, also von EA kommen äh, das nächste FIFA, ähm, es kommt von Activision das nächste Call of Duty, es kommt äh, von EA das nächste Battlefield. Das sind alles etablierte Marken und äh, diese Fortsetzungen kosten wahnsinnig viel Geld, aber sie sind eine sehr, sehr sichere Wette. Von den Indie-Studios kommen in der Regel ähm, kreative, verrückte, abgedrehte Spiele, auf die so vorher keiner keiner setzen würde. Und da gibt es dann auch ganz viele Überraschungserfolge. Aber warum erzähle ich euch das eigentlich alles? Ich habe hier noch viel, viel kompetentere Menschen, die das noch viel besser erklären könnten. Zum Beispiel Petra Fröhlich, die wirklich schon seit Jahrzehnten in dieser Branche unterwegs ist, frühere Chefredakteurin von PC Games. Hat vor einigen Jahren das Online-Magazin gameswirtschaft.de gestartet und ich könnte also kaum jemand kompetenteren finden, um mir einmal die Frage zu beantworten, ob Deutschland im Hinblick auf Videospiele ein Entwicklungsland ist oder nicht.
2: Ich glaube, dass sich Deutschland in den letzten Jahren da deutlich weiterentwickelt hat. Das hängt ein Stück weit damit zusammen, dass einfach die die Wahrnehmung und auch die, die Würdigung seitens der, der Politik einfach da ist. Das war ja wenn man mal zehn Jahre zurückgeht, da waren, waren ja Computerspiele ähm, gleichbedeutend mit Killerspielen. Da gab es ganz, ganz wüste Diskussionen. Und da hat keine Partei und kein Politiker das Thema auch nur mit einer Kreifzange angefasst. Das hat sich wahnsinnig geändert. Es gibt inzwischen einen deutschen Computerspielpreis, der vom Staat finanziert wird mit vielen hunderttausend Euro Preisgeld. Es gibt inzwischen eine Gamesförderung mit 50 Millionen Euro pro Jahr. Es gibt die Förderung der, der Länder. Es gibt ähm, auch lokale Preise und Auszeichnungen von, von Landesregierung. Regierungen, ähm, Förderprogramme ohne Ende, Networking, ähm, Standortinitiativen. Da hat sich wahnsinnig äh, viel getan und wir stehen sicherlich heute sehr viel besser da als noch vor zehn Jahren. Ähm, es kommen auch deutlich mehr äh, Investitionen in, ins Land und man sieht ja auch bei der, bei der Games-Förderung, man muss da ja ein bisschen Geld mitbringen, damit man Geld vom Staat bekommt. Aber ähm, das sind die Firmen dazu bereit und äh, der Bedarf an... Ähm, ja, Fachkräften, der ist sehr, sehr groß, alle suchen Hände Händerinken nach ähm, Entwicklern, Grafikern, Spieldesignern und so weiter. Ähm, was noch ein bisschen fehlt, ist tatsächlich das Engagement der großen Publisher, also Electronic Arts, Activision und so weiter, ähm, die Eröffnen hier keine Niederlassungen, anders als in anderen europäischen Ländern wie in Schweden, Frankreich, England, Polen, Spanien und so weiter. Da entstehen Studios oder werden massiv ausgebaut. In Deutschland halten die sich noch zurück, weil die normalerweise dahin gehen und auf bestehenden Strukturen aufbauen. Es ist nicht so, dass die sagen, wir gründen in Frankfurt oder in Berlin einfach ein Studio und gucken dann mal, wie das so wächst, sondern die nehmen normalerweise ein bestehendes Studio und bauen das dann entsprechend aus. Aber es ist ein bisschen schade, dass es halt eben noch keine wirklich großen Investitionen aus dem Ausland gibt zur Entstehung eines, eines neuen großen Studios. Da ist Ubisoft eigentlich der einzige und die haben in den letzten Jahren stark expandiert, haben inzwischen weit über 800 Mitarbeiter allein in Deutschland und ähm, das ist so quasi das Role Model und von der Sorte bräuchte man einfach mehr.
1: Also hier passt der Begriff Entwicklungsland tatsächlich sehr gut. Ähm, es passiert wahnsinnig viel, aber wir haben den Anschluss an den internationalen Wettbewerb ähm, noch, nicht ganz, noch nicht ganz erreicht. Um das nochmal mit ein paar konkreten Zahlen zu untermauern. Ähm, der Branchenverband Game meldet 2021, dass ungefähr 27.000 Menschen in der Games-Industrie arbeiten in Deutschland, es waren im Jahr zuvor ein bisschen mehr, es waren 28.000. Es ist also leicht zurückgegangen. Was aber stark gestiegen ist im letzten Jahr, sind die Firmenneuanmeldungen. Es gibt ungefähr 750 Firmen in Deutschland, die Spiele entwickeln und vertreiben. Die Firmen, bei denen wirklich der Begriff Studio passt, das sind wir so im Bereich von 300, 320 ungefähr. Ihr könnt es ganz gut nachvollziehen, wenn ihr mal auf GamesMap.de vorbeisurft. Das seht ihr auch in schön nach Kategorien gegliedert wo denn in eurer Umgebung Spieleentwickler sitzen oder wo in ganz Deutschland Spieleentwickler sitzen. Und ich glaube, es ist ein bisschen überraschend zu sehen, dass es wirklich so eine Vielfalt an, an Studios und an, an Publishern und an Firmen in dem Bereich gibt. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass der Anteil an Klein- und Kleinstunternehmen, ähm, oft Solo-Selbstständige, die jetzt äh, mit einer, einer Games-Förderung anfangen zu entwickeln, dass der relativ hoch ist. Es gibt sehr viele kleine, es gibt aber auch einige große. Und vielleicht ist auch die relevantere Frage: Ist es denn ein, ein relevanter Wirtschaftszweig in Deutschland überhaupt? Und auch da finden wir die Antwort auf gameswirtschaft.de. Games Software, also die Spiele in ihrer Gesamtheit dazugehören: In-Game-Käufe, Softwareverkäufe, Online-Dienste, Spieleabos, das ganze Programm. Games Software setzt in Deutschland im Jahr 2020 5,3 Milliarden Euro um. Zum Vergleich, die erste Bundesliga hat im, im gleichen Zeitraum 3,8 Milliarden Euro umgesetzt, wobei man natürlich auch sagen muss, ähm, Corona, Live-Events sind schwierig. Aber ein, vielleicht ein fairerer Vergleich ist der mit Videostreaming. Egal ob Abo, egal ob Kauf, ähm, da wurden im, im Jahr 2020 in Deutschland 3 Milliarden Euro umgesetzt. Über Kino braucht man 2020 überhaupt nicht reden, 318 Millionen, das ist nichts. Aber wir wissen ja auch alle, dass im Jahr 2020 nicht viele Kinos nicht lange offen waren. Für 2021 gibt es natürlich noch keine abschließenden aktuellen Zahlen. Ich habe aber auch hier ein, zwei Zahlen gefunden. Und zwar der Umsatz mit Spiele, Hard und Software. Also das ist jetzt ein etwas größer gefasster Bereich, nur damit ihr die Zahlen nicht eins zu eins vergleicht. Aber der Umsatz mit Spiele Hard und Software ist in Deutschland im ersten Halbjahr, also in den Monaten Januar bis einschließlich Juni, auf mehr als 4,6 Milliarden Euro ähm, angestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr war im gleichen Bereich, ähm, in der gleichen Kategorie, 3,8 Milliarden.
2: Natürlich war äh, Corona eine Art Brandbeschleuniger für die für die Games-Industrie. Also hören die zwar nicht gerne, aber de facto ist die Games-Industrie genauso wie Streaming-Dienste und ähm, Hersteller von Brettspielen und Lieferdiensten äh, und so weiter sind es quasi in Anführungszeichen Krisengewinnler, muss man so sagen. Tatsächlich, weil die Nachfrage in der Pandemie und durch die Lockdowns, die weltweit stattgefunden haben, Einfach profitiert haben, da war die Nachfrage einfach so gewaltig groß, dass äh, die Spielkonsolen zeitweise ausverkauft waren, ähm, dass man wahnsinnig schlecht tatsächlich auch an Zubehör und so weiter gekommen ist und, ähm, da, und, und äh, die ganzen Online-Games und Mobile-Games-Hersteller, die haben wahnsinnig profitiert von dieser Nachfrage. Das hat sich zwar inzwischen jetzt 2021 wieder etwas normalisiert, ist ein bisschen zurückgekommen, aber ähm, die Flut hat hier sozusagen alle Boote gehoben und ähm, haben alle, alle profitiert, tatsächlich. Ähm, das hat, hat äh, schon geholfen. Insofern die Spieleindustrie war da bei Weitem nicht so, so stark betroffen, wie jetzt der Tourismus oder die Gastronomie oder der Event-Messebereich, äh, die es ja wirklich ganz, ganz böse erwischt hat. Und viel Budget, das man sonst für einen Urlaub ausgegeben hätte, für Konzerte, Stadionbesuche und so weiter, Kino, das ist eben tatsächlich auch in den Games-Bereich geflossen weil die Leute mussten ja irgendwas mit ihrer freien Zeit und dem budget anstellen. Und ähm, ob das so bleibt, das ist tatsächlich ähm, Einrichtungen und so weiter öffnen, wenn der Reiseverkehr wieder zunimmt. Ähm, hoffentlich, dann ähm, wird sich da natürlich auch der Umsatz wieder ein bisschen, ähm, ja, normalisieren. Ähm, aber das war insofern schon eine gewisse Sonderkonjunktur also mindestens im Jahr 2020. Und äh, die Nachfrage nach den Spielkonsolen, explizit PlayStation 5, Xbox, Series X und so weiter, die ist ja weiterhin ungebrochen. Also auch ein Jahr nach Markteinführung, es ist wahnsinnig schwierig, die Konsole überhaupt ähm, zu bekommen. Die Hersteller kommen einfach nicht hinterher, da genügend Ware in den Markt ähm, zu pumpen. Und ähm, das wird sicherlich auch noch in den nächsten Monaten so bleiben.
1: Ihr hört, ähm, falls ihr eine, eine Playstation 5 oder eine Xbox Series X und Weihnachtsbaum hattet, dürft ihr euch glücklich schätzen. Und das ist, das ist tatsächlich ziemlich absurd. Also diese, diese Hardware-Knappheit in dem Ausmaß ähm, kenne ich aus dieser Industrie nicht. Das ist ein, eine völlig neue Dimension. Ich weiß nicht genau, wie das einzuordnen ist. Ich weiß nicht genau, was das für unsere Fragestellung ähm, jetzt hier an der Stelle bedeutet. Wahrscheinlich gar nichts. Ich fand es aber einen, einen interessanten Randaspekt, den ich euch nicht vorenthalten wollte. Wir können für den Moment dazu also festhalten, Spiele sind ein relevanter Wirtschaftsfaktor in Deutschland. Das ist einfach so. Das, da gibt es überhaupt nichts dran zu rütteln. Ähm, allein der Umsatz mit Software ähm, ist immens. Und ähm, wenn wir das erweiterte Angebot, ja, und da gehören Merchandise-Artikel, da gehören ähm, Twitch-Abos, da gehört Fernsehunterhaltung rund um Spiele, also da gehört so viel mehr noch dazu. Wenn wir das alles mit einbeziehen, dann ist, ähm, sind wir vielleicht jetzt nicht die wichtigste und größte Spielenation, aber wir tauchen damit international in den Spiele-Umsatzlisten auf jeden Fall mit auf und auf Deutschland bezogen halten wir auch fest, Spiele sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen, weil sie inzwischen akzeptiert sind, vor allem aber auch, weil sie einen entscheidenden Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt leisten. Und ich will mich jetzt gar nicht herstellen und, und will das äh, uneingeschränkt feiern und unvoreingenommen feiern und sagen, ja, ein Sieg für die Videospielindustrie, ähm, sondern es gibt natürlich auch Punkte, an die man genauer hingucken muss. Und Peter hat schon das Stichwort genannt, ähm, an, an dem sich in den vergangenen 20 Jahren immer wieder aufgeheizt hat, ähm, das Thema Killerspiele. Und glaubt mir, ich würde mich jetzt liebend gerne hier stundenlang darüber aufregen, wie, wie schädlich dieser Begriff für eine fruchtbare Diskussion ist und wie, wie polemisch er ist und wie, wie er immer als Totschlagargument angeführt wird und wie dann überhaupt kein richtiger Austausch mehr stattfinden kann. Aber ich bin da sicherlich schon zu voreingenommen. Ich versuche es lieber etwas konstruktiver
3: ich führe viele Diskussionen mit meinen Kindern darüber, welche Spiele eigentlich für sie sinnvoll sind und welche vielleicht dann doch einfach zu sehr Zeitfresser sind und welche Spiele vielleicht sogar auch schädlich sind.
1: Das ist mein Kollege Jörg, mit dem ich mal von Vater zu Vater <lacht> quasi gesprochen habe, darüber wie wir mit unseren Kindern und mit Spielen
3: umgehen. Ich erinnere mich, mein Sohn hat den Fußballverein gewechselt kam in neuen Verein und äh, hat erstmal ein bisschen gebraucht, um Anschluss zu finden. Da meinte der Trainer, spielst du Fortnite? Und er dann so, nee, spielt er nicht. Ach schade, sonst hätte er sofort Anschluss gefunden. Also das hat mir gezeigt, wie wahnsinnig äh, stark äh, schon in jungen Jahren, er war damals zehn, ähm, die Kinder darauf angefixt werden und wie gesellschaftlich relevant das in, in der Jugend ist. Ähm, das hat mich schon wirklich äh, fasziniert, um nicht zu sagen, eigentlich hat es mich eher abgeschreckt, weil ich dann gedacht habe, hey, wenn die in dem Alter, mit zehn Jahren, schon so dermaßen äh, vor der Kiste hocken und so viel Zeit damit verbringen, dann ähm, läuft da irgendwie was schief.
1: Das ist natürlich super kritisch, wenn sich Zehnjährige online treffen, um sich über einen Haufen zu schießen, genauso wie es kritisch ist, wenn sie sich auf der Straße treffen, um, um sich zu prügeln. Ähm, Jörg hat aber einen entscheidenden Punkt angesprochen und das ist das Thema Sportverein. Und was nämlich aktuell passiert in Deutschland, ist, dass E-Sport mehr und mehr in die Sportvereine reinwandert und äh, damit schon auch zum, ja, man könnte fast sagen, zum Breitensportthema wird. Und klar, das hat jetzt nichts mit Softwareentwicklung zu tun, deswegen werde ich es auch jetzt hier an der Stelle ähm, ausklammern. Ich empfehle euch aber, dass ihr euch beim Spiegelmagazin den Podcast Game Changer anhört. Das ist eine abgeschlossene Podcast-Reihe, die sich mit den Herausforderungen beschäftigt, die klassische Sportvereine haben, die sich aktuell mit dem Thema E-Sport beschäftigen. Wie das genau funktioniert, was da in Deutschland passiert, sehr viele spannende Gespräche, spannende Interviews. Hörempfehlung, Game Changer vom Spiegelmagazin. Der Link ist natürlich in den Show Notes.
3: Ich reibe mir immer wieder die Augen, wenn ich mir angucke, was im Bereich E-Sport heute läuft, wie viel Geld da umgesetzt wird, was da für Contests aufgestellt werden, was das vor allen Dingen auch für ein Publikumsmagnet mittlerweile ist. Dass also das konsumieren, also dass die, die passive Seite des E-Sport des e auch so große Mengen anlockt. Das ist schon etwas, was mich fasziniert. Und Ich habe mal selber versucht, FIFA zu zocken mit meinen Kindern. Ich bin kläglich gescheitert. Seitdem nehme ich das vielleicht auch ein bisschen ernster, weil ich einfach auch sehe, dass es nicht einfach nur äh, das Halten eines Controllers in der richtigen Richtung ist, sondern dass es einfach äh, durchaus wesentlich komplexer ist. Und äh, das ist schon echt auch eine Herausforderung.
1: Es ist schön, dass Jörg ähm, so reflektiert mit diesem Thema umgeht und ich würde mir wünschen, dass wir das wirklich alle tun, ähm, vor allem die Eltern. Denn ähm, es ist in der Vergangenheit sehr, sehr viel passiert in Sachen Jugendschutz und in Sachen äh, Gewalt in Videospielen. Da gibt es sehr, sehr verhärtete Fronten, ähm, da gibt es sehr viele Vorurteile, da ist viel, da steht viel im Raum. Das ist nämlich auch so ein Aspekt, der immer schon eng mit der Videospielgeschichte in Deutschland verbunden ist ist so diese Gewaltdiskussion. Vorneweg muss ich sagen, es gibt eine funktionierende Jugendschutzmechanik ähm, im Bereich Videospiele. Äh, die USK, die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle, gibt äh, bindende Einstufungen, ähm, Altersfreigaben heraus. Also wenn ein Spiel wirklich ab 18 Jahren erst freigegeben ist, dann darf es im Laden auch nicht an Jugendliche verkauft werden. Und ähm, ja, dass das in der Vergangenheit natürlich auch, auch immer mal nicht funktioniert hat, dass ähm, das Verkaufspersonal da nicht entsprechend geschult war, das, es Raubkopien auf dem Schulhof gibt, wo, wo Kinder natürlich sich Dinge tauschen, die nicht für ihr Alter freigegeben sind. Alles richtig, das gehört alles mit in diese Diskussion. Und deswegen ist es mir auch wirklich so ein Herzensthema, dass wir als Erwachsene uns damit auseinandersetzen, auch wenn uns Spiele an sich nicht interessieren. Aber wenn sich unsere Kinder dafür interessieren, dann müssen wir uns das genau anschauen, was da passiert und was unsere Kinder in ihren Kinderzimmer treiben. Und da ist wirklich niemandem geholfen, wenn wir das entweder ähm, als Spielkram abtun und uns überhaupt nicht damit befassen oder im anderen Extrem sagen, hey, das sind alles Killerspiele und mein Kind darf sowas überhaupt partout nicht spielen. da ist, ja, ähm, es bräuchte einfach eine bisschen tiefergehende äh, Auseinandersetzung damit. Das ist jetzt aber so mein persönlicher Appell. Ich spreche es nur an, weil es wirklich auch wichtig ist, um zu verstehen, warum Deutschland so ist, wie es ist, wenn es um Videospiele geht. Sowohl als, als Nation, die gerne spielt, als auch als Standort für Spielentwicklung. Also auch wenn Sie sich mir bei dem Wort alle Nackenhaare aufstellen, wir müssen uns einmal mit dem Thema Killerspiele auseinandersetzen. Und der Begriff ist natürlich auch maximal unkonkret, wird in der Diskussion polemisch für alles Mögliche verwendet. Aber wie gesagt, es gibt in Deutschland einen funktionierenden Jugendschutz und es gibt sogar mehr noch. Es gibt die frühere BPJM, heute die Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz, die die Spiele auf einen Index setzen kann. Und Spiele, die auf diesem Index landen, die sind indiziert und die dürfen dann nicht öffentlich verkauft, nicht öffentlich ausgestellt, nicht beworben werden. Es gibt viele, viele Einschränkungen. Spielerinnen und Spieler dürfen die kaufen und besitzen, aber nur unter der Ladentheke oder vielleicht aus dem Ausland beziehen. Und eine kleine Anekdote aus meinem früheren Leben als Spieleredakteur. Solche Spiele waren natürlich in der Redaktion immer besonders gefürchtet und besonders kritisch. Wir sind damit oft wie mit heißen Kartoffeln umgegangen. Wenn ein Spiel drohte, auf dem Index zu landen, mussten wir vorsichtig sein mit der Berichterstattung. Denn schlimmstenfalls hätte man unsere Berichterstattung als wohlwollend oder als werblich auslegen können. Und dann hätten wir mitunter ganze Auflagen aus dem Handel nehmen müssen, mit einem großen Aufwand, mit einem immensen wirtschaftlichen Verlust. Und deswegen war das immer ähm, für uns damals in der Redaktion und sicherlich ist es heute auch noch so, äh, immer ein sehr, sehr heikles Thema. Der deutsche Index ist bei Publishern und Entwicklerstudios ziemlich gefürchtet. Ähm, klar, es schränkt im Zweifelsfall deine, deine Zielgruppe ein. Ähm, es kann zwar sein, dass das für manche Spiele ist gerade so ein auf dem Index äh, schon fast ein Qualitätssiegel, aber nur für eine sehr, sehr kleine, sehr, sehr spezielle Zielgruppe. Und die, die Furcht vor diesem Index hat in der Vergangenheit oft zu ganz merkwürdigen Auswüchsen geführt. In der N64-Version von Kamageddon zum Beispiel werden statt wie im Original Fußgänger in der deutschen Fassung Dinosaurier überfahren. Andere Spiele sind komplett geschnitten, andere Spiele verwenden grünes statt rotes Blut, Roboter statt Gegner aus Fleisch und Blut. Also es gibt sehr, sehr merkwürdige Auswüchse. Es geht immer ums Töten. Je brutaler, je realistischer, desto besser. Computerspiele und vor allem sogenannte Killerspiele gehören inzwischen zum normalen Freizeitprogramm von Jugendlichen. Die Wirkung dieser Spiele ist umstritten. Die meisten Spieler behaupten, wenn man da jemanden
2: abknallt, zersägt oder vergewaltigt, hätte das ja nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Wer diese brutalen Killerspiele allerdings das erste Mal sieht, fragt sich schon, warum sowas
1: eigentlich nicht verboten ist. Ein Großteil der Schüler kommt mit diesen Videospielen in Kontakt, viele Metzeln stundenlang. Und dabei sollte doch nach Erfurt alles anders werden. Erinnern Sie sich noch an den Jungen, der in seine Schule marschierte und unter Lehrern und Schülern ein Massaker anrichtete? Er soll mit einem brutalen Videospiel das Zielen trainiert haben. Danach wurde gut gemeint, das Jugendschutzgesetz geändert und alles wurde schlimmer. Rainer Fromm über Massenmord als Kindersport. Das waren Ausschnitte aus zwei Beiträgen aus dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen, einmal von Panorama und einmal von Frontal21. Ähm, die sind zum Glück schon über zehn Jahre alt und in meiner Wahrnehmung sind Beiträge dieser Art seltener geworden. Das kann aber auch daran liegen, dass ich einfach nicht mehr fernsehe.
2: Die Killerspieldebatte ist gefühlt abgeschlossen. Die flackert ab und zu mal wieder auf. Ähm, das war in den letzten Jahren zu beobachten, wenn es mal wieder um das Thema. Ähm, ja, wenn es irgendwelche Anschläge gab und äh, sich die die Attentäter da in irgendeiner Art und Weise im, im Games-Kontext äh, augenscheinlich äh, radikalisiert haben, was natürlich totaler Kokolores ist, das wurde aber von einzelnen ähm, Politikern immer mal wieder, also explizit aus der, aus der konservativen Ecke, ähm, hochgespült, aber mit dem Generationswechsel ja. innerhalb der Parteien und in der Regierungsverantwortung hat sich das ziemlich gewandelt. Ich meine, wir haben äh, Leute wie jetzt ein, äh, Lars Klingbeil von der SPD, bisher Generalsekretär, künftig Parteichef, wir haben eine Dorothee Beer von der CSU, äh, wir haben einen Manuel Höferlin von der FDP, die sind ähm, jetzt alle wiedergewählt worden in, die, in den neuen Bundestag und äh, die kämpfen natürlich zum Teil gegen Windmühlen innerhalb der eigenen Parteien, also explizit bei der Union und auch bei der SPD. Aber ähm, prinzipiell hat sich da schon, sag ich mal, Generationswandel vollzogen, äh, der auch dazu geführt hat, dass ähm, Spiele tatsächlich inzwischen als, als wichtiger Wirtschafts- und Kulturfaktor gelten, äh, wahrgenommen werden, auch unterstützt werden. Aber sowas wie eine games wäre vor zehn Jahren völlig undenkbar gewesen. Das hätte man einfach nicht durchsetzen können. Und insofern hat er die Zeit äh, einfach schon geholfen, äh, dass das nicht alles irgendwie Verbrecher sind und, und Abzocker innerhalb der Branche, sondern dass es das ein ernstzunehmender Wirtschaftszweig ist, äh, der auch für Jobs und Steuereinnahmen sorgt. Und äh, inzwischen zeigen sich die Politiker da quasi auch sehr gerne mit den Studios und besuchen die auch und so weiter.
1: Das mit dem Wirtschaftsfaktor haben wir ja schon besprochen, aber das mit dem Kulturfaktor äh, möchte ich noch mal kurz erklären, denn da hat sich jetzt vor kurzem was getan und ähm, interessanterweise lässt sich das an ein paar Hakenkreuzen und einem Hitlergruß festmachen. Bisher war es immer so und das ist dann mit quasi die Steigerung zur Indizierung dass verfassungsrechtlich verbotene Dinge in, in Spielen natürlich auch nicht gezeigt werden dürfen. Und ähm, solche Spiele wurden dann auch äh, wirklich verboten und sogar beschlagnahmt. Da ist dann auch äh, sowohl Verkauf als auch Besitz, egal ob über oder unter der Ladentheke, äh, nicht erlaubt. Das trifft jetzt aber nicht nur auf Spiele zu, die mit verfassungsrechtlich bedenklichen Symbolen ähm, arbeiten, sondern auch Spiele, die wirklich ähm, gegen, gegen das Strafgesetz verstoßen, weil sie zur Volksverhetzung aufrufen, weil sie zu Gewalt aufrufen, weil sie wirklich in einem Maß Gewalt verherrlichen, wo man nicht mehr diskutieren kann, ähm, weil sie menschenverachtend sind, weil sie den Staat verunglimpfen oder die Symbole des Staates. Ähm, also da gibt es eine, eine Bandbreite, die im, im Strafgesetzbuch nachzulesen ist, die auch ähm, Spiele betreffen kann und die dann daraufhin wirklich auch verboten werden können. Der springende Punkt an der Stelle ist aber, dass da unterschiedliche Maßstäbe für unterschiedliche Medien äh, angelegt wurden in der Vergangenheit. Also wenn ein Indiana Jones eine wirkliche Hakenkreuzflagge äh, gezeigt hat, dann war das auch im deutschen Kino überhaupt kein Problem. Geht natürlich auch für internationales Kino, für deutsches Kino, ähm, für Fernsehfilme, also für, für die komplette, für das Medium-Film. Ähm, also da gab es schon immer, es waren authentische, ähm, auch verfassungsrechtlich bedenkliche Symbole erlaubt, durften gezeigt werden. Ähm, vor dem Kontext, das ist ähm, historisch akkurat, ähm, das dient zur zur Kontextualisierung, zur Aufarbeitung der Vergangenheit das ist kulturell relevant. Und genau diese kulturelle Relevanz wurde Spielen bisher immer abgesprochen. Bisher. Und das hat sich vor wenigen Jahren geändert, als äh, mit Through the Darkest of Times ähm, ein, ein Spiel von dem deutschen Indie-Studio ähm, bei der USK zur Prüfung vorgelegt wurde. Und die Entwickler waren schon darauf eingestellt, dass sie zwei Versionen herausbringen. Eine für den deutschen Markt, ganz ohne Hakenkreuze, ganz ohne den Hitlergruß, ganz ohne diese ähm, echten, authentischen Nazi-Symbole. Ähm, und die USK hat aber gesagt, ähm, alles klar, wir lassen das durchgehen. Und das ist wirklich eine, eine revolutionäre Entscheidung. Nicht, weil jetzt wir unbedingt mehr Hakenkreuze in Spielen brauchen, aber weil damit implizit Spielen die Fähigkeit zuerkannt wird, auch Geschichte sensibel und kulturell relevant aufzuarbeiten. Und das ist ein großes Ding. Also übersetzt heißt es, Spiele sind ein Kulturgut oder Spiele können ein Kulturgut sein. Wie genau sich das auf andere Titel noch übertragen lässt, das muss die Zeit zeigen. Aber ähm, Through the Darkest of Times, vor ein, zwei Jahren erschienen, ist auf jeden Fall in die Spielegeschichte eingegangen als das erste Spiel, äh, das in Deutschland offen Nazi-Symbole zeigen darf. Ich möchte mich da auch nicht missverstanden wissen. Ähm, ich finde das eine sehr, sehr löbliche Entwicklung, dass wir hier einen Diskurs führen, dass wir hier sehr viel mehr Scheinwerfer auf so ein Thema, so ein Thema lenken, das nimmt uns nicht aus der Pflicht, uns mit, mit Dingen wie Jugendschutz, Einhaltung von Jugendschutz und den Jugendschutzmechanismen irgendwie auseinanderzusetzen. Wir sollten es nur auf eine sehr, sehr rationale Art und Weise tun. Und ähm, ich finde es tatsächlich begrüßenswert, dass heute kaum mehr jemand das Märchen vom Amokläufer glaubt, der zu Hause mit Videospielen trainiert hat äh, oder überhaupt äh, durch Videospiele überhaupt erst in die Lage versetzt wurde, äh, grausame Taten in seiner Schule zu verüben. Also das glaubt zum Glück heute keiner mehr. Und auch in der Politik ist viel Wandel zu beobachten in den letzten 20, vielleicht auch in den letzten 10 Jahren. Und überhaupt war auch Politik nicht immer gleich Politik. Also Peter hat es gerade erklärt, mit der konservativen Ecke, wo immer sehr, sehr schnell nach Verboten von Spielen gerufen wurde. Auf der anderen Seite ist die, die deutsche Bundeswehr aber auch schon seit Anbeginn der Spielemesse Gamescom Schon als sie noch Games Convention hieß, vor über zehn Jahren, ähm, hat die Bundeswehr dort einen Stand und versucht wirklich auf einer auf einer Messe, in der es in erster Linie darum geht, einem spielenden Publikum neue Spiele zu präsentieren, ähm, den Anspielmöglichkeiten zu geben, sich da auch Feedback von denen einzuholen für Spiele, die bald erst erscheinen werden. Und äh, mittendrin unter diesen ganzen Entwicklerstudios und Publishern stand die Bundeswehr mit ein paar Kampfpanzern und hat versucht, ähm, junge Leute zu
4: rekrutieren.
3: Und wer bei den Ego-Shootern erfolgreich sein will, der braucht eine militärtaktische Videokonferenzanlage, wie wir sie hier sehen, aus dem virtuellen Leben raus, mitten in die Realität, kommen wir hier nicht an einen Cosplay-Stand. Ich begrüße hier Herrn Nils Feldhoff von der Bundeswehr, von der Karriereberatung. Was macht die Bundeswehr auf der Gamescom? Also es ist
0: eigentlich die beste Frage überhaupt, das ist auch die meistgestellte Frage, die wir hier bei der Bundeswehr bekommen. Also wir bei der Bundeswehr sind attraktive Arbeitgeber und wie jeder attraktive Arbeitgeber Suchen wir natürlich auch das entsprechende Personal. Ja, was für ein Personal? it Affin ja. Was sollen die machen? Am besten wäre natürlich, wir haben hier im Bereich Luftwaffenunterstützung, Unterstützung. Ja. schön programmieren und die haben wir natürlich hier nahezu 100% an Zielgruppe. Das ist natürlich perfekt.
1: Wenn die Bundeswehr auf der Gamescom steht, bekommt der Ausdruck War for Talents nochmal eine ganz neue Bedeutung. Aber ganz unabhängig davon, was ich davon halte, ähm, ob ich das gut oder schlecht finde, natürlich schaut die Bundeswehr, dass sie fähige Leute findet. Und natürlich ähm, gibt es in der Bundeswehr auch viele, viele digitale Themen, die wichtig sind. Ähm, ob es jetzt dann wirklich Leute sind, die Sachen entwickeln oder in der Ausbildung kommen ganz, ganz viele Simulatoren zum Einsatz. Ähm, es wird mit VR äh, trainiert, weil die Technologie natürlich neue Helikopter, Kampfjets ähm, oder auch im in der medizinischen Ausbildung das ist natürlich alles wahnsinnig aufwendig und wahnsinnig teuer. Und äh, da kommen viele, viele bunte Bildschirme und VR-Brillen und interessante Eingabegeräte und alles Mögliche zum Einsatz. Und äh, natürlich spricht das eine tendenziell junge, tendenziell verspielte Zielgruppe auch ein Stück weit an. Verstehe ich alles. Ich will das jetzt gar nicht verurteilen, ich will das jetzt gar nicht groß bewerten. Ihr dürft mir natürlich eure Meinung dazu schreiben an podcast.schwarz-code-gold.de. Aber wie gesagt, ich finde es nicht weiter verwunderlich, dass die Bundeswehr auch wie alle anderen versucht, hier alle Register zu ziehen. Spieleunternehmen haben ja genau das gleiche Problem. Sie brauchen technische Spezialisten in einem Markt, der komplett leergefegt ist. Laut einer Stack-Overflow-Umfrage aus dem Jahr 2018 wünschen sich 70% der Softwareentwicklerinnen und Softwareentwickler zwar neue Herausforderungen, aber nur 10% geben an, dass sie auf Jobsuche sind. Das heißt, Unternehmen in der Games-Branche haben es genau wie alle anderen ähm, sehr schwer, diese Menschen zu erreichen. Sie haben aber den Vorteil, dass zumindest in ihrem speziellen Themenbereich äh, die Zielgruppe doch ein Stück weit homogen ist. Die hat zumindest ein gemeinsames Interesse und das sind Spiele. Da kann man sehr wohl die Leute dann erreichen. Also das ist gar nicht selten, dass Jobs in der Spieleentwicklung ähm, zum Beispiel an Spieltester gehen. Das sind Stellen, die oft von, von Praktikantinnen, von Studenten und so weiter besetzt werden und die für viele einen Fuß in die Tür in der Spielebranche bedeuten. Mir ist auch mindestens ein Fall bekannt, wo Electronic Arts jemanden rekrutiert hat aus, den, aus der YouTube-Kommentarspalte heraus. Also dieses Vorteil, dass dort nur Trolle und Hater unterwegs sind, ist sicherlich auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Aber unter Umständen kann ein fruchtbarer Austausch eine Konstruktive Diskussionen auch dazu führen, dass wir am Ende einen Job angeboten bekommen. Wie geil ist es denn bitte, dass wir in solchen Zeiten leben? Aber auch in der Gaming-Branche ist nicht alles heiter Sonnenschein und ja, es gibt eine dunkle Seite. Die dunkle Seite des Gaming ist für mich aber nicht die Bundeswehr oder die Rekrutierungsversuche der Bundeswehr, sondern ähm, da geht es mir um ein paar andere Dinge und ich gucke mal, ob ich im Gespräch mit Christopher Kasulke dahinter komme, was denn vielleicht aktuell schief läuft oder was auch gut läuft in der deutschen Spielebranche. Christopher Kasulke ist der Chef bei Handy Games ähm, aus dem Würzburger Umland bei Giebelstadt. Und Handy Games ist auf jeden Fall ein, ein sehr interessanter deutscher Spieleentwickler und mittlerweile auch Publisher. Ähm, denn das Studio gibt es seit dem Jahr 2000, also seit über 20 Jahren, 60 Mitarbeitende, das war die Zahl aus dem Jahr 2020, inzwischen sind es ein paar mehr. Also in allen Listen von relevanten Spielestudios und Spielepublishern in Deutschland ist diese Firma vertreten. Bei der absoluten Zahl der Mitarbeiter jetzt eher im Mittelfeld, aber bei, bei der Lebensdauer auf jeden Fall ganz vorne mit dabei und ganz zufällig ist Handy Games auch der Publisher von Through the Darkest of Times. Und Handy Games, wie es der Name suggeriert, ähm, haben angefangen, mobile Spiele ähm, damals noch für Siemens-Geräte zu entwickeln, also zu Snake-Zeiten auf dem Mobiltelefon. Ich weiß nicht, ähm, ob ihr euch da noch dran erinnert oder ob ihr vielleicht sogar zu jung dafür seid. Ich kann mich noch dran erinnern. Aber ist auch egal. Ähm, ich habe Christopher jedenfalls gefragt, ähm, wo denn heute er die dunklen Ecken der Spielelandschaft sind.
4: Ja, früher hat man halt ein Spiel gekauft, das hat 140 Mark gekostet. Das nehme ich immer wieder her. Für die Leute, die keine D-Mark mehr kennen, das sind ungefähr so 70 Euro. Äh, 70 Euro kostet heutzutage kein Spiel mehr. Und jetzt ist natürlich so, die Entwicklungskosten von den großen AAA-Games oder auch AA-Games, die sind immer größer geworden. Das heißt, entweder erreiche ich mehr Leute oder ich muss halt aus den Leuten, die aktuell da sind, mehr Geld herausholen, um meine Entwicklung nicht nur zu finanzieren, sondern indirekt, ein Spiel finanziert eigentlich wieder die nächsten Spiele. Also auf gut Deutsch, ich muss Gewinn machen. Und wenn man das mit dem Spiel selber nicht machen kann, dann hat man halt eben verschiedene Möglichkeiten. Ich glaube, eines der größten Hassobjekte für viele, viele Leute ist zum Beispiel sowas wie fifa dann kauft man sich zwar das Spiel, aber um dann wirklich alle Leute zu haben, also alle Spieler, dann muss man eben diese tollen EA, äh, FIFA-Karten kaufen, also diese Kartenpacks und Das sind eben diese Lootboxen. Und dann schaut halt dann vielleicht mal ein guter Spieler raus und wenn ich Pech habe, mal auch ein schlechter Spieler. Und das hat für mich einfach ein Geschmäckle, würde ich einfach sagen eigentlich will ich doch wirklich nur ein Spiel haben. Und ich möchte nicht jeden Tag nochmal mehr Geld reintun. Das ist halt eben eines der Hauptprobleme. Ich möchte als Elternteil zum Beispiel lieben gern für meine Kinder einmal Geld ausgeben. Und dann ist gut. So war das halt früher. Heutzutage ist es halt eben anders. Und das ist das Thema Kostenkontrolle, hätte ich jetzt einfach mal gesagt. Und dann gibt's natürlich dann nochmal die extrem härteren Fälle, äh, wo man eben sagt, okay, ich kann irgendeinen Avatar kaufen und den dann wieder verkaufen. Also diese typische NFT-Sache, da gibt es ein paar Spiele gerade aktuell, da bin ich eher der Meinung, das hört sich eher nach so diesen typischen nepper schlepper an und irgendwelche, ja, ich sag mal Schneeballsysteme. Das heißt, wir müssen möglichst viele Leute reinlocken, denen verkaufe ich dann hinten dran wieder, was Und ohne das können die das gar nicht spielen. Da gibt es gerade ganz schreckliche, ich sag's mal, ja, Verschuldungen teilweise in Märkten, die eben sehr arm sind, die es eben dann sich verschulden, um überhaupt da mitzuspielen und die Hoffnung haben, dass sie nachträglich eben bestimmte NFTs bekommen, eben Charaktere, irgendwelche Pixels teilweise nur, dass sie danach wieder das verkaufen können und ihren Einsatz rausholen. Und das sehe ich halt eher, also ich sage, das hat eher was mit Gambling zu tun, also wirklich mit Sachen, die vielleicht nicht oder teilweise auch in einigen Ländern verboten sind und damit will ich als Handy-Games oder ich auch als Geschäftsführer nichts zu tun haben, weil das, das ist für mich kein typisches Gaming, das ist nicht meine Leidenschaft, das ist definitiv auch nicht meine Berufung, was ich da machen möchte. Damit kannst du aber als Entwickler oder als eben aktuell Firmen, die schießen gerade wie Pilze aus dem Boden, sehr viel Geld verdienen. Und deswegen ist es gerade in aller Munde und die nächste Saudi durchs Dorf getrieben wird.
1: Okay, das klingt jetzt saumäßig negativ und da ist auch viel, viel äh, Kritikwürdiges dabei, aber wir müssen es, glaube ich, noch ein, ein kleines bisschen auseinanderdrüseln. Das eine ist die sogenannte Lootboxen-Diskussion ähm, oder die, ja überhaupt äh, the, the Rise of DLC-Content, ähm, wie auch immer man das bezeichnen mag. Und das hat angefangen äh, damals mit The Elder Scrolls 4 Oblivion als Spieler wirklich erstmals für eine minimale ähm, Spielanpassung, nur eine, eine kleine optische Änderung, also es gab damals nur eine, eine Pferderüstung zu kaufen, ähm, die, die im Grunde keine spielerische Auswirkung hatte und dafür ähm, wurden, äh, ich weiß es nicht mehr genau, aber ein kleiner Euro-Betrag fällig. Davor gab es auch schon das Add-on-Prinzip, aber das war dann eher so, dass ein, ein Add-on ähm, fast wie ein Spiele-Release gehandhabt wurde, da gab es dann für für den halben Preis oder manchmal sogar noch weniger, für 10, für 20 Euro eine, eine CD oder eine DVD mit Inhalten, die wirklich nochmals massiv viel Spielinhalt geliefert haben. Eine neue Kampagne für, für ein ähm, Strategiespiel zum Beispiel oder wirklich auch äh, neue Spielabschnitte, neue Level, neue Story-Elemente. Also eine, eine große ähm, Ergänzung zu einem Spiel. Das gab es vorher auch schon. Aber mit der mit dem Einführung von, von DLC, von Downloadable Double Content, ähm, wurde der ja, hat sich eine, ein völlig neuer Markt aufgetan, ähm, in dem auch für kleine und Kleinstanpassungen an Spielfiguren, an Spielen, an Spielinhalten ähm, Geld an die Entwickler geflossen ist. Und heute noch fließt. Wo es aber kritisch wird, und da, da hat Christopher jetzt gerade auch schon den Finger draufgelegt, wo es kritisch wird, ist, wenn wir Online-Spiele haben, wo Spieler gegeneinander spielen und ich mit, mit dem Kauf von zusätzlichen Inhalten mein ja, meine Mannschaft oder meine Spielfigur mit Vorteilen ausstatte. FIFA ist ein ganz gutes Beispiel, wenn ich äh, im Ultimate-Team-Modus dann irgendwie Kartenpacks mir kaufen kann und ich so relativ schnell Zugriff auf relativ gute Spieler habe, die andere erst nach langer, langer Spielzeit oder faktisch gar nicht erreichen können. So, da wird es kritisch. Und äh, das Gleiche gilt zum Beispiel auch für mehr Spieler shooter wenn ich ähm, nicht äh, kosmetische Verbesserungen, wie zum Beispiel irgendwelche Skins, ähm, nennt man das üblicherweise, wenn die Waffe einfach eine andere Farbe hat oder wenn mein Charakter ein rotes T-Shirt statt ein schwarzes hat, ähm, dann ist das eher kosmetisch. Äh, Wo es auch da kritisch wird, ist, wenn ich mir neue Waffen kaufen kann, die schneller nachladen, die ein größeres Magazin haben, die einen größeren... Zoom-Faktor haben, die weniger Rückstoß haben. Also immer dann, wenn ich nicht durch Spielleistung oder durch Erfahrung besser werde, sondern durch das Nachwerfen von Geld. Ähm, auch da kann man durchaus kritisch drauf gucken. Das ist jetzt aber alles noch, das ist alles noch die, die alte Welt, wo im Prinzip jeder die gleiche Chance auf äh, die gleichen Items hat, egal ob jetzt durch Spielen oder durch Geld. Insofern ist es auch wieder fair. Ähm, die Chancen sind gleich verteilt, weil ein Gegenstand beliebig oft kopiert werden kann. Bei NFTs ist es so, dass im Grunde damit Einzigartigkeit in Inhalten ermöglicht wird. Und ich will da jetzt gar nicht tiefer reingehen, hauptsächlich, weil ich selber noch nicht ganz verstehe, wie, wie NFTs und die Blockchain darunter, wie das genau funktioniert. Das werden wir uns aber in einer der kommenden Folgen sicherlich auch noch genauer anschauen. Aber wenn wir jetzt NFTs in Spiele bringen, was dann möglich wird, sind einzigartige Spielinhalte, die nur ich als Spieler besitzen kann und sonst keiner im Spiel. Und das ist natürlich nochmal ein, ein ganz anderer. Also, das mal spielerisch, ob das spielerisch Auswirkungen hat, muss man sicher ja von Spiel zu Spiel bewerten und sich genauer angucken, wie das implementiert ist. Was damit aber auf jeden Fall entsteht, ist ein Sekundärmarkt. Und das ist, das ist nochmal eine, eine ganz neue Herausforderung in Sachen Jugendschutz, in Sachen Community-Management, in Sachen, also in, auf vielen Ebenen müssen wir da nochmal ganz andere Diskussionen führen. Wenn ich Dinge im Spiel erspielen ähm, kann, die dann verkaufe, die unter Umständen eine Wertsteigerung ähm, erfahren, äh, die, ich, die ich handeln kann wie Aktien, wie, wie Gold, wie, wie Wertgegenstände dann weckt das nicht nur das Interesse von klassischen Videospielerinnen und Spielern, sondern dann sind ganz schnell auch da ein paar Leute mit, mit rein monetären wirtschaftlichen Interessen und die schauen natürlich, wie kriege ich da möglichst viel äh, aus diesem Spiel raus. Vielleicht auch mit unlauteren Mitteln und auf Kosten äh, der anderen Spielerinnen und Spieler. Aber das muss jetzt nicht zwangsläufig negativ werden. Äh, das kann auch positive Auswüchse haben.
5: In the rural Philippines, there are thousands of people earning an by playing an NFT game called Axie Infinity. This might sound too good to be true, but for this community in Nueva Ecija, it is very much reality. Welcome to the world of play to earn.
1: Wenn ich mir jetzt allerdings die aktuellen Meldungen aus den Philippinen so durchlese, dann, ähm, ja, dann lese ich da leider raus, dass der Spieleentwickler leichte Balanceanpassungen anpassungen im Spiel gemacht hat ähm, und damit die Einkommensmöglichkeiten deutlich, deutlich gesenkt hat. Also selbst dieses positive Beispiel ähm, ist ja irgendwie schwierig. Allein die Abhängigkeit von, von einer einzelnen Entität, die vielleicht in einem ganz anderen Land sitzt, ähm, ist natürlich kritisch. Und jetzt haben wir noch nicht mal über Cyberkriminalität und ähnliche Themen gesprochen. Und von daher hat Christopher natürlich vollkommen recht, wenn er wenn er da Bedenken anmeldet und wenn er sich die, die schöne alte Welt zurückwünscht, in der wir 60, 70 Euro für Spiele hingelegt haben, and that's it. Ähm, da kam nichts mehr, nichts mehr obendrauf, nichts mehr dazu. Ähm, man kann vielleicht irgendwann mal noch eine Erweiterung der Kampagne dazu kaufen oder vielleicht mal einen Teil 2, aber im Großen und Ganzen bezahle ich einmal und habe dann auch 100 des Spiels und das Spiel wird nicht irgendwie absichtlich so entwickelt und gestückelt veröffentlicht, dass ich da möglichst viel Geld aus den Spielern über den möglichst langen Zeitraum herauspressen kann. Und ich muss mich da selber manchmal zwingen, meinen Blick zu weiten und nicht nur auf Vollpreistitel auf PC und Konsolen zu schauen, sondern auch anzuerkennen, dass da wirklich ein, ein sehr, sehr großer äh, Teil des Spielemarkts mittlerweile einfach auf dem Smartphone stattfindet. Und da sind nochmal ganz andere Mechaniken am Werk, da sind nochmal andere Studios am Werk. Das sind oft ähm, viel kleinere Studios, ähm, die, die, da wird viel mehr vom, voneinander kopiert, ähm, da sind viel mehr unbekannte Studios am Werk. Ähm, da sind die Entwicklungszyklen kürzer, da muss der Return on Invest schneller passieren. Also da sind nochmal ganz andere Marktmechaniken am Werk. Und naja, wie der Zufall will, habe ich auch da jetzt ja den genau richtigen Gesprächspartner hier an der Leine.
4: Wir waren ja die Ersten, die überhaupt diese werbefinanzierten Spiele damals auf Mobiltelefone angefangen haben. Also wir, wir kommen ja aus dem, aus dem Paid-Bereich ganz am Anfang. Da hast du halt eben 5 Euro für ein Mobile Game bezahlt, damals noch bei Vodafone, T-Mobile oder noch viel schlimmer, Fiat der E-Plus, die gibt es ja alle schon gar nicht mehr. Und das ist dann irgendwann umgeschwungen, weil eben diese Portale und Netzwerkanbieter weltweit dir ungefähr nur noch 5% Umsatzbeteiligung gegeben haben. Und das hat uns ja gezwungen, neue Wege zu gehen. Und dann kam plötzlich dann eben, ich glaube das war 2008 ungefähr, 2006 waren die ersten Spiele mit Werbung drin, da war es aber noch sehr experimentell, weil es noch fast keine Werbetreibenden gab. 2008 ging es dann so langsam los mit eben Spielen, noch damals auf dem Nokia. Ich erinnere mich daran, wir hatten an einem Monat allein 5 Millionen Downloads von einem Spiel. Ich glaube Zeiten, da hatten wir mehr Werbeplätze. Als irgendwie komplett RTL, Pro7, SAT1 und wie sie alle heißen, alle zusammen. Aber klar, das waren andere Zeiten. Also, wir nennen die immer die goldenen Zeiten dazwischen. Damals war es aber fair.
1: Ich weiß nicht, wie euer Eindruck ist, aber wenn, wenn ich heute in den App Store gucke, egal ob Android oder ähm, auf iTunes, dann hab, die fair ist jetzt nicht unbedingt äh, das Adjektiv, das mir da einfällt. Ähm, klar, es hat sich seitdem viel getan. Also, die Entwicklung ging hin von. Ähm, verkauften Mobilspielen über werbefinanzierte Mobilspiele, die eben kleine Banner oben oder unten hatten, die aber nicht gestört haben, hin zu sehr, sehr intrusiv werbenden Free-to-Play-Spielen ähm, hindern zu spielen, wo ich wirklich für einzelne Spielerleichterungen, Zeitersparnis, ähm, Spielstärke, irgendwas äh, Geld ausgegeben habe. Und ja, aktuell finden wir aber in den Stores ähm, alle die, die ganze Bandbreite
4: am Ende des Tages ist es der Endkunde, der entscheidet, welche Spiele er spielt, ob er zum Beispiel das nächste FIFA wieder mit ganz vielen Lootboxen haben möchte oder bestimmte andere Spiele, die zu 100% vielleicht fertig wären, aber lieber 50%, die, was auch immer, die das Playstation-Spiel kaufen, was 50% Inhalt hat, dann kommen noch zwei DLCs raus und der Rest wird irgendwie über extra Lootboxen oder Season Passes und was auch immer für Gedönse es aktuell gibt, mit angeboten. Und das Wichtige ist wirklich einfach nur, jeder von den Entwicklern oder von den Publishern muss selbst entscheiden, ob er sowas anbieten möchte oder auch die Entwickler selber. Also ich glaube, die Entwickler haben heutzutage eine Chance, aktuell, wenn jemand sagt, ich mag solche Spiele nicht entwickeln, wo ich nicht dahinter stehen möchte oder wo ich einfach meinen Kindern nicht anbieten möchte. Also wo ich Angst habe, meinem Kind mein eigenes Spiel zu, anzubieten. Ich glaube, würde ich nie tun wollen. Also das heißt, dann habe ich eben die Möglichkeit, zu einem Entwickler zu gehen, der eben Spiele macht, die fair sind, wo ich auch sagen kann, Kind, schau her, das hat der Papa gemacht. Das ist eigentlich ganz fair. Kannst du auch spielen? Und so sind ja die aktuellen Spieler ja auch drauf
1: was den Spielemarkt wie kaum einen anderen Markt auszeichnet, ist die Veränderung. Christoph erzählt mir, dass der PC-Markt sich früher alle zehn Jahre einmal ziemlich stark verändert hat. Ähm, zehn Jahre ist ein, ein immenser Zeitraum. Ähm, wenn man sich überlegt, da hat sich die Technik, die Produkte, die Geschäftsmodelle einmal verändert. Heute spricht man da von einem Zeitraum von 180 Tagen. Alle 180 Tage gibt es mindestens eine dramatische Marktveränderung, auf die man sich tunlichst einstellen sollte. 180 Tage das ist ja nichts. Dazwischen gibt es noch viele kleine äh, weitere Trends. Ähm, man kann schon auch mal ein, zwei Trends verschlafen. Aber wenn du dich dann nicht auf die neuen Businessmodelle und die neuen Möglichkeiten und die neuen Erwartungshaltungen eingestellt hast, dann ähm, kannst du dein Studio wahrscheinlich auch zumachen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, jemand, der 20 Jahre erfolgreich ein Entwicklerstudio führt und von einem, von einem äh, Handyspielentwickler für Siemens-Geräte äh, zu einem wirklich äh, weltweit bekannten Publisher-Entwickler äh, bringt, dem glaube ich sowas auch. Interessant ist, dass sich, wenn sich der Markt dreht, natürlich nicht nur die, die Erwartungshaltung ähm, der Spieler dreht, nicht nur die Technik dreht, sondern es dreht sich auch äh, die Finanzierung und die Finanzierungsmöglichkeiten. Es kommen neue Investoren ähm, hinzu, es kommen neue Geldströme hinzu, es passiert wahnsinnig viel.
4: Die Frage ist immer, wer bezahlt dich denn? Wenn du jetzt gerade NFT, Blockchain, an irgendeinen Venture Capitalist. ich rede jetzt nicht unbedingt über Deutschland, aber... Wenn du einfach nur diese diese Us words ein bisschen laut sagst, wirst du gerade mit Geld totgeschlagen. Es gibt auch den, den Trend von vielen Investoren, die einfach sagen, in den Bereich will ich unbedingt rein. Ich verstehe ihn nämlich nicht. Und alle investieren da rein und dann gibt es halt eben genau das. Die Sau wird durchs Dorf getrieben und jeder rennt hinterher. Ich habe das halt eben schon mehrfach in meiner Geschichte bei, in der games hier bei Handy-Games gesehen, wo eben wirklich der nächste Trend kommt, dann rennen die Investoren und das sind eben jetzt, dank der ich sag's mal, lockeren Geldpolitik die sind ja alle verdammt dazu, irgendwie Geld anzulegen und wenn es dann heißt ich mache dann plötzlich ich sag's mal, aus einer Million zehn Millionen, hört sich das halt einfach geiler an, als wenn wir sagen, nun aus einer Million kann ich vielleicht drei Millionen machen das eine ist vielleicht langfristig interessanter und das andere ist halt, das hört sich einfach geil an. Und vielleicht schafft es auch wirklich einer von den vielen Venture-Capitalisten, ne? sein Geld da drin eben so dermaßen zu verdreifachen. Ich kann das Ganze immer noch mal hören. Diese Unicorn-Stories, die es da draußen gibt. Ich sage immer, wo ist denn jetzt Uber heutzutage? Und es werden ja teilweise Firmen, die noch nie einen Euro-Umsatz gemacht haben, nach oben gejubelt
1: dass es natürlich äh, wie überall am Spielmarkt auch die Startups gibt und äh, Venture Capital und dass da irgendwie viel passiert, ähm, alles klar. Christoph hat es aber auch zwischendrin mal angedeutet, das ist jetzt gar nicht unbedingt so, der, der deutsche Markt. Ich meine, das ist das, was international, was viel in den USA passiert. Hier bei uns ist vieles dann doch auch ein bisschen beschaulicher.
5: Also Mega und ist unsere Firma, die war ja am Anfang so, eine, so ein Nebenprojekt, sage ich mal. Also wir haben beide als Freelancer gearbeitet, wir waren damals zu zweit. Und, oder beziehungsweise damals waren wir noch zu dritt, aber ähm, genau, wir haben, waren Freelancer unterwegs und haben so also unsere eigenen Projekte nebenbei gemacht und die halt unter Megagon quasi veröffentlicht. Und das sind auch zwei Mobile Games entstanden und irgendwann kam da so ein Fahrradspiel daher, so ein Prototyp und den haben wir hier und da mal gezeigt und immer gemerkt, okay, irgendwie kommt das ganz gut an, vielleicht ist das was, wo man ein bisschen mehr draus machen könnte. So,
1: erinnert ihr euch noch äh, an die Stelle, die ich euch vorhin genannt habe? Um genau dieses Fahrradspiel geht's hier. Das ist Jan Bubenig, Entwickler von Lonely Mountains Downhill und Mitbegründer von Megagon Industries. Und wenn er sagt, das haben wir hier so ein Fahrradspiel, dann ist das natürlich vollkommen untertrieben. Äh, schaut mal auf die Webseite, das Ding hat ähm, über 15 Branchenpreise gewonnen. Ähm, das war ein, ein Indie-Hit äh, in, in allen Marktplätzen, äh, Konsole, Rechner, überall. Also Jan äh, neigt ein bisschen zur Untertreibung.
5: Und ja, dann, ähm, ich glaube, Anfang 2017 war es, wo wir dann entschieden haben, okay, wir wollen das wirklich jetzt ernsthaft umsetzen. Das heißt, wir müssen irgendwie unsere ganze Freelance-Karriere mal ein bisschen ähm, pausieren. Ähm, ich glaube, wir sind inzwischen weit weg von Pausieren. Ähm, genau, und haben uns dann erstmal überlegt, okay, wie, wie können wir das Ganze finanzieren? Und ein wichtiger Schritt davon war eben äh, Förderung. Ähm, wir, hatten, wir haben vorher schon an Projekten gearbeitet, wo die vom Medienboard Berlin-Brandenburg gefördert wurden. Und genau, da haben wir uns eben dort um eine Förderung beworben. Und gleichzeitig, das ist so eine 50 förderung Also man muss quasi einen Teil muss man selber einbringen, der andere Teil wird gefördert. Und ähm, da war halt die große Frage, okay, wie können wir die anderen 50 finanzieren? Und dafür haben wir dann äh, einen Kickstarter gemacht.
1: Jan ist jetzt nicht so der typische ähm, an Preise <lacht> der, der Publisher, sondern der ist einfach ein, ein Entwickler und ein sehr sympathischer, ähm, ich kenne ihn aus dem Studium, und was jetzt bei ihm so leicht klingt, ist das, was Petra vorhin auch schon erwähnt hat. Es gibt natürlich heutzutage viele, viele Möglichkeiten, seine, seine Spieleentwicklung zu finanzieren. Und egal wie leicht oder schwer das ist und obwohl Jan ein, ein sehr erfolgreiches Spiel in die Stores gebracht hat und eigentlich sich als, als, Entwickler, als Entwicklerstudio, als junges Studio, als Indie-Studio ähm, eigentlich feiern lassen könnte, erzählt er mir trotzdem auch Dinge wie das
5: Lustige Geschichte dazu, ähm, als wir uns für unsere Wohnung damals beworben haben, habe ich als Job angegeben, Softwareentwicklung, Softwareentwicklung, okay, hast, weil
1: Hast ich es mein, nicht näher mehr... eingegrenzt, hast du aber von mir genau. aus gemacht.
5: Habe ich gemacht, ähm, weil ich mir einfach dachte so, ja keine Ahnung, Spielentwicklung ist wahrscheinlich irgendwie, oder vielleicht ist auch egal, keine Ahnung, aber ich habe irgendwie erwartet, dass da ein anderes Bild im Kopf entsteht.
1: Ja, das, du, ich kenne das. Ich bin sonst auch rumgegangen und habe äh, gesagt den Leuten gesagt, ich bin Journalist oder Redakteur und habe immer versucht äh, drum schiffen, über was genau ich schreibe, weil das ich, gibt einfach Leute, die dann sagen, und ja okay, nehme ich nicht ernst. So. Mhm. Ähm.
5: Ich meine gehaltsmäßig ist halt auch immer noch so ein, das glaube ich so ein Ding, was die Spielebranche noch mal ein bisschen von anderer Software unterscheidet. Also gerade so bei bei das ähm, glaube ich gibt schon große Unterschiede.
1: Ich habe versucht auch das mal mit Zahlen zu untermauern, was natürlich gar nicht so einfach ist, aber ich habe eine Studie gefunden, die auch der, der Branchenverband Game durchgeführt hat, äh, zusammen mit der Hamburg Media School. Ähm, die haben sich die Gehälter von 2016 bis 2020 angeguckt und die kommen tatsächlich zu dem Schluss, dass Spieleentwicklerinnen und Spieleentwickler eher unterdurchschnittlich bezahlt werden. Das ist tatsächlich so. Sie unterscheiden hier äh, zwischen technischen, kreativen und kaufmännischen Berufen. Ähm, technisch ähm, der klassische Entwickler, Kreativ, Game Designer, ähm, Translator, aber auch äh, Sound Designer. Kaufmännisch ist dann eher sowas wie Product Manager. Und in den kreativen Spieleberufen liegt so das Durchschnittsgehalt um die 40.000 Euro im Jahr, bei den technischen Spieleberufen ist es geringfügig höher, aber so oder so ist es nicht wahnsinnig viel, wenn man es mal neben das Durchschnittsgehalt für einen Softwareentwickler ohne eine Spezialisierung auf Spiele ähm, legt. Die verdienen so, ähm, das ist jetzt auch nicht ganz so einfach rauszufinden, aber ich habe verschiedene Online-Portale verglichen, die Zahlen zusammengeworfen und das grob gemittelt. Ähm, da kommen wir so auf 60.000 Euro im Jahr Wobei da aber ähm, sich tatsächlich das auf Softwareentwickler bezieht. Softwareentwicklerinnen äh, liegen da nochmal locker 10 und mehr drunter. Also der Gender Gap ist relativ ausgeprägt.
4: Wie gesagt, Spieleentwicklung, das hat was mit Berufung zu tun. Das ist so, wie wenn einer sagt, ich will unbedingt Schauspieler werden. Die meisten machen das oder Musiker werden. Die meisten werden nicht reich damit, aber sie werden glücklich. Und das, ich glaube, das ist noch ein ganz wichtiges Thema.
1: Ich mag zwar diese Vorstellung von, von einem idealistischen Beruf und dass man Dinge nur macht, weil man sie wirklich eine, einen Sinn in seiner Aufgabe sieht oder weil man Spaß dabei empfindet, aber natürlich muss man unterm Strich auch schauen, dass man genug Geld für die Familie nach Hause bringt oder für sich selbst. Ich will kein, kein Lebensmodell jetzt hier bevorzugen oder benachteiligen. Und ich kann mir nur wünschen für alle für alle in der Branche, aber auch für für grundsätzlich ähm, für alle, dass sich da was ändert, ähm, dass da Bewegung drin ist. Ich habe das Gefühl, als würde sich da auch vor allem in den letzten zehn Jahren ähm, schon einiges, einiges verbessern. Und ähm, gerade jetzt mit dem Regierungswechsel lohnt sich es vielleicht auch nochmal da genau hinzugucken, ob sich denn da politisch unter Umständen in Zukunft auch nochmal was ändern könnte.
2: Was die Ampelregierung anbelangt. Da ist es so, dass im Koalitionsvertrag vereinbart ist, dass die gems verstetigt werden soll, wie es wörtlich heißt. Also es wird fortgeführt im bisherigen Rahmen, bedeutet 50 Millionen Euro Subvention pro Jahr, was prinzipiell eine gute Nachricht ist, weil es eben die Planungssicherheit für die Studios, auch für die internationalen Investoren ähm, erhöht und es ist ein klares Signal, dass man ähm, da einfach dran bleibt, dass es quasi keine Eintagsfliege ist, sondern es wird auch äh, weiterhin staatliche Unterstützung geben. Das ist schon mal ein super Signal, Wir natürlich gucken, wie sich das Jahr für Jahr in den Haushaltsverhandlungen, die jetzt im November immer anstehen, ähm, wie sich das dann niederschlägt dann in tatsächlich in den, in den Planungen. Aber wenn es in der Größenordnung bleibt, dann ist das schon mal sehr, sehr gut. Und beim Thema E-Sport, da hat man sich ja beim letzten Koalitionsvertrag ein bisschen die Finger verbrannt, weil man gesagt hat, dass man das mit dem Sport gleichstellen will und eine olympische Perspektive will. Das sind die Sportorganisationen, der organisierte Sport, DOSB und so weiter. Sind auf die Barrikaden gegangen, weil es eigentlich ihr Job ist und nicht die Aufgabe der Politik. Zu Recht auch, muss man sagen. Ähm, das war einfach ähm, handwerklich schlecht formuliert im Koalitionsvertrag und ähm, hat für viel, viel, viel verbrannte Erde gesorgt, völlig unnötigerweise. Und jetzt im neuen Koalitionsvertrag steht nur noch drin, dass der E-Sport gemeinnützig werden soll. Bedeutet Sportvereine und äh, normale ja, ähm, ja, Vereine mit Abteilungen, die E-Sport betreiben, in FIFA, in League of Legends und so weiter. Können ähm, in Zukunft auf Antrag gemeinnützig werden, können also Spendenquittungen ausstellen, Ehrenamtler einstellen und so weiter, ähm, die oder verpflichten, die ähm, dann einfach gemeinnützig sind und ähm, das hebt natürlich auch das ganze Segment auf ein neues ähm, Niveau. Hilft dann zwar den professionellen E-Sport-Organisationen nicht, also den den professionellen Gewerbsmäßigen, die sind davon nicht betroffen, aber so was quasi den, in Anführungszeichen, den Breitensport anbelangt im E-Sport, der wird davon auf jeden Fall profitieren und das ist auch kein Hexenwerk, weil da muss ja eigentlich nur die, die Abgabenordnung erweitert werden um den Bereich E-Sport und dann können e sport genauso gemeinnützig sein wie Kanerweißvereine, Kaninchenzüchter und alles andere, was in Deutschland gemeinnützig ist.
1: Peter hat es gerade erwähnt, 50 Millionen stehen im Jahr bereit, ähm, um die Branche der, der Videospiele in Deutschland zu fördern. Seit 2019 wurden schon ungefähr 340 äh, Vorhaben und, und Spieleprojekte gefördert. Der Koalitionsvertrag im Jahr 2018 zwischen CDU, CSU und SPD hat schon vorgesehen, dass in den kommenden Jahren äh, insgesamt 250 Millionen Euro in diese Branche äh, eingebracht werden sollen, werden können. Also das ist schon Wahnsinn, was hier passiert. Und wenn man bedenkt, dass Deutschland das kommt ein bisschen jetzt darauf an, welche Zahlen man zugrunde legt. Aber Deutschland ist auf jeden Fall in Europa einer der wichtigsten und größten Games Märkte weltweit sind wir auch in den Top Ten, was gemessen an unserer Landesgröße schon schon immens ist. Auch ein interessanter Randaspekt davon noch ist, dass die die Förderung von der Branche Videospiele auch anderweitig Früchte trägt. Die technische Weiterentwicklung wirkt sich auch auf angeschlossene Branchen aus. Crytek beispielsweise, wir haben, den, wir haben den Namen vorhin schon mal gehört, das ist eine, eine, ein Studio, das von drei Brüdern in der Garage gestartet wurde, einen kometenhaften Aufstieg hingelegt, mehrere wirklich riesige AAA-Spiele mit richtig, richtig viel Erfolg. Die haben irgendwann eine spiele entwickelt, die sie dann in Richtung Kino weiterentwickelt haben, so sodass heute mit dieser Engine VR-taugliche Kinofilme gerendert werden können. Der Gedanke, dass äh, Spiele andere Branchen und andere Bewegungen und andere Themen befruchtet, der gefällt mir sehr gut. Und zwar, weil es auch noch zwei Aspekte gibt von Spielen, die jetzt heute überhaupt noch nie angesprochen werden. Einer ist äh, das Thema Lernspiele, ähm, das auch ein Stück weit verwandt ist mit dem Thema Serious Games. Also ähm, Spiele sind heutzutage sehr viel mehr als reine Unterhaltung. Es gibt ganz, ganz schöne Spiele, a um, um Kindern und Jugendlichen oder auch Erwachsenen, etwas beizubringen, zum Beispiel Vokabellernspiele. Das gab es aber auch früher schon. Ich kann mich beispielsweise noch erinnern, damals in der Schule im Informatikunterricht durften wir ab und zu auf dem Weg nach Europa spielen. Ein Lernspiel aus dem Jahr 1994, das uns Schülerinnen und Schülern so ein bisschen die EU-Idee schmackhaft machen sollte. Die EU wurde gerade ein Jahr vorher gegründet und ähm, das war so ein, ein Lernspiel, damit wir spielerisch mit dem Gedanken einer Europäischen Union ähm, so ein bisschen, ich will nicht sagen indoktriniert, aber vertraut gemacht werden sollten. Es gibt aber auch Spiele wie Sea Hero Quest, ähm, ein Spiel auch aus Deutschland, das zum Beispiel in der Demenztherapie eingesetzt werden kann. Und wenn man mal an dem Punkt ist, dann ist es ja auch gar nicht mehr weit, sich zu fragen, hey, sind Spiele denn vielleicht auch im, im Geschäftsumfeld relevant? Können wir in unserem beruflichen Alltag, der an sich mit Spielen und Computerspielen und Videospielen überhaupt nichts zu tun hat, können wir da auch irgendwie von, von Spielen lernen und profitieren? Und äh, ganz klar, ja, äh, können wir unbedingt. Erinnert ihr euch noch ans Jahr 2009, als ihr euch nicht mehr in ein Social Network einloggen konntet, ohne dass euch irgendeiner eurer Online-Freunde um Hilfe bei seiner Farm gebeten hat? Da war gerade Synga über Nacht quasi zur milliardenschweren ähm, Spielekompanie herangewachsen und hat mit Farmwill ein, ein ganz neues Spielgenre begründet, ähm, hat Social Gaming für Leute bereitgestellt, die eigentlich gar nicht spielen denen das viel zu kompliziert gewesen wäre, sich ähm, üblicherweise ein Spiel zu installieren, mit Leuten online zu verabreden, einen Server zu suchen, Spiele zu patchen und so weiter und so weiter, ähm, sondern die einfach sich bei Facebook eingeloggt haben und dann sich äh, gegenseitig auf ihren Farmen besucht haben. Natürlich ist da im Nachgang wahnsinnig viel passiert. Es gab wahnsinnig viele ähnliche Spiele, ähm, viele Spiele, die einfach nur die, die sozialen Mechaniken kopiert haben. Es gab aber auch ein Spiel, das die Prinzipien von Farmville versucht hat, aus dem Sozialen Netzwerk zu übertragen in einen Business-Kontext. Hey everyone, I'm Pete, the plant manager of ACDC Motor Company. I'm here to help you get started on the right foot here in Plantville. As you can see, three of the four plants at Plantville are not doing so well. What's the reason? KPIs. KPIs are key performance. Und wundert euch nicht, wenn ihr noch nie von Plantville gehört habt. Das war der Versuch von Siemens auf spielerische Art und Weise sowohl ähm, potenziellen Nachwuchskräften, also Studenten zum Beispiel oder Auszubildenden, äh, aber auch wirklich ähm, Mitarbeitenden die Prinzipien von, von einer Fabrik näherzubringen und auf spielerische Art und Weise sowas wie äh, Key Performance Indicator im, im, im Herstellungsprozess irgendwie klar zu machen, näher zu bringen. Also plant im Sinne von Fabrik, nicht im Sinne von Pflanze, was ich jetzt gerade erst realisiere, dass es ultra witzig ist, wenn man überlegt, dass das Spiel eigentlich ein Farmville-Klon ist. Egal, es geht um Gamification und irgendwie hören wir dieses Thema schon seit Jahrzehnten und es, es flaut immer wieder ab und kommt immer wieder hoch und es gibt aber eigentlich nie die Gamification-Killer-Anwendung, die, die sich wirklich überall durchsetzt. Aber Gamification gibt es an ganz vielen Stellen, ähm, wird im, im UX äh, ganz oft eingesetzt, also äh, unmittelbare Belohnungen für bestimmte Verhaltensmuster, spielerisches Erkunden von Interfaces, ähm, solche Dinge. Da benutzen wir heute oft, ohne dass es irgendjemand merkt, Gamification-Mechaniken, die, die aus der Spielelandschaft entliehen wurden. Und jetzt gerade in Zeiten der Pandemie hat Gamification auch nochmal so einen Boost erlebt, denn plötzlich war da dieses Work-Adventure. Ähm, ich ich denke, ihr habt es wahrscheinlich alle mitbekommen, es wurden plötzlich Online-Veranstaltungen wie der Chaos-Kongress oder auch in Nürnberg, das Nürnberg Digital Festival, wurden komplett im Virtuellen abgehalten und zwar in einer, in einer kleinen Spielwelt in 8-Bit-Optik, wo jeder Besucher, jede Besucherin einen kleinen Avatar hatte und damit rumlaufen konnte und man konnte so simulieren, dass man sich über eine Veranstaltung, über eine Messehalle, über ein Veranstaltungsgelände bewegt und ineinander rennt und sich da eben kurz auch unterhalten kann. Das ist Gamification par excellence. Das hat je nachdem, wen man fragt, mal gut, mal nicht so gut funktioniert. Wir haben es im Büro auch tatsächlich ausprobiert. Wir haben unsere Open Space Veranstaltung versucht, komplett ins Work Adventure zu verlagern. Wir haben es dann aus technischen Gründen nach einer längeren Testphase wieder zurückgefahren, haben es aber jetzt wieder für eine Weihnachtsfeier wieder ausgegraben und hatten da sehr viel Spaß in, unsere, in unserem virtuellen Bürogebäude. Natürlich ist Gamification mehr als ein paar ähm, pixelige Avatare, die durch ein 8-Bit-Büro laufen. Gamification hat viel mit Psychologie zu tun, ähm, ist nahe an der Verhaltensforschung, berührt das Feld Interface Design und da steckt noch wahnsinnig viel mehr drin. Aber viel tiefer wollen wir an der Stelle auch gar nicht gehen. Dafür möchte ich aber zum Ende noch ein kleines Plädoyer loswerden, weil Spiele für mich eine Herzensangelegenheit sind, habt ihr vielleicht jetzt schon rausgehört. Ich habe das Gefühl, Spiele werden in Deutschland oft totgeschwiegen. Ähm, und jetzt gar nicht mal als aktive Entscheidung so, wir wir reden jetzt da gar nicht drüber, sondern auch so ein bisschen, das schwingt immer so latent ein bisschen mit. Das, haben, das tragen viele Leute mit sich herum, so eine leichte Scham, wenn sie sich gerne mit Spielen befassen. Weil das ja Zeitverschwendung ist, weil das ja Freizeitgestaltung ist, weil das ja, ich weiß nicht, was ist das von vielen kritisch betrachtet wird. Ähm, gerade in Deutschland haben wir ja eine lange Geschichte an, an sehr kritischer Diskussion rund um Videospiele. Und wie ihr euch vielleicht denken könnt, halte ich das für, für grundfalsch. Ich finde, wir sollten sehr viel offener mit dem Thema umgehen. Wir sollten uns damit auseinandersetzen, wenn unsere Kinder spielen. Wir sollten sie vielleicht sogar, wie wir programmieren, auch an, an Spiele begleitet heranführen. Und sollten sie tunlichst nicht einfach alleine, alleine vor die Konsole setzen und einfach machen lassen. Und weil ich ja sowieso schon mit meinem Kollegen Jörg gesprochen habe und der bei uns im Haus ähm, teilweise auch für die Ausbildung mit verantwortlich ist, da habe ich ihn mal gezielt gefragt, ob denn das Thema auch in Bewerbungsgesprächen vielleicht mal hochkommt und wie er dann gegebenenfalls damit umgeht?
3: Es kommt nicht explizit zur Sprache, aber es ist mir natürlich wichtig, dass junge Leute, die sich bei uns bewerben, eine gewisse Sichtweise aufs Leben haben, dass die eine gewisse Persönlichkeit und Reife mitbringen. Und zu dieser Reife gehört natürlich auch Vielseitigkeit. Dazu gehört auch soziales Engagement, dazu gehört, dass man über den Tellerrand hinausguckt. Das sind alles Faktoren, die für mich in der Ausbildung wichtig sind. Und wenn jemand sagt, er ist begeisterter Videogamer, dann trifft das vielleicht nicht unbedingt meinen Geschmack, aber es ist wichtig, dass er etwas hat, wofür er brennt und dass er sich in Themen reinarbeitet und sich mit vielen Themen beschäftigt. Wenn jemand sagt, er macht nur Gaming dann bin ich schon hellhörig. Dann muss ich sagen, das ist etwas, das ist mir dann zu einseitig. Das könnte aber auch genauso gut sein, dass jemand sagt, ich mache nur Tischtennis oder ich mache nur, ach was, was ich Gedichte schreiben. Ja, wenn jemand sehr einseitig ist, dann ist das etwas, was für die Ausbildung, für die ich verantwortlich bin, also Kaufleute für Marketingkommunikation nicht funktioniert. Denn da brauchst du eine wirklich große Vielseitigkeit, da brauchst du eine gewisse Lebenserfahrung. Da brauchst du ähm, einen weiten Horizont, da musst du mit offenen Augen durchs Leben gehen. Und wenn jemand nur sich mit äh, Gaming beschäftigt, dann wird er da mit Sicherheit schlechte Chancen haben.
1: Sehr geehrte Podcasthörerin, sehr geehrter Podcasthörer, hiermit bewerben wir uns als dein nächster Arbeitgeber. Ja, ich weiß schon, dass das normalerweise andersrum läuft, aber ich finde, dass sich Unternehmen heutzutage durchaus etwas reinhängen müssen, wenn es um neue Mitarbeitende geht. Falls du also Scrum Master bist oder viel Erfahrung hast mit Fullstack, Backend oder Frontend Entwicklung, dann freue ich mich über eine kurze Nachricht an jobs jobs.branded.dev und dann schicke ich super gerne unsere Bewerbungsunterlagen einschließlich Anschreiben, Lebenslauf und Fotos zu dir. Bis hoffentlich bald und mit den allerbesten Grüßen von deinen neuen Kolleginnen und Kollegen von Branded. Ich hoffe wirklich, dass ihr mit dieser Episode so viel Spaß hattet wie ich, denn für mich war es eine tolle Reise in die Vergangenheit. Ich habe mit vielen Menschen gesprochen, mit denen ich früher regelmäßig zu tun hatte und ich hoffe, ihr konntet euch was mitnehmen. Und wenn nicht, würde ich auch gerne davon erfahren. Also wenn ihr Kritik, Feedback, egal ob positiv oder negativ habt, pingt mich bitte an, schreibt mir eine E-Mail podcast@schwarz-code-gold.de. Ihr findet mich auch auf LinkedIn und auf Twitter und den üblichen Plattformen. Und ganz wichtig, wenn euch der Podcast gefällt und ihr vielleicht jemanden im Bekanntenkreis habt, der das auch spannend finden könnte, dann bitte empfehlt unseren Podcast weiter, lasst eine Bewertung auf den üblichen Podcast-Plattformen da. Das alles hilft uns, ein bisschen mehr Sichtbarkeit zu bekommen, mehr Leute zu erreichen und noch besser in den Austausch zu treten. So könnt ihr Einfluss nehmen auf zukünftige Episoden, auf die Themengestaltung, auf die Gesprächspartner. Und ich würde mir wirklich, wirklich wünschen, dass aus diesem Monolog, den ich hier in das Internet hinausführe, in Zukunft auch ein Dialog wird. Ich bin Jürgen Kraus. Wir sind Branded Systems und das ist Schwarzcode Gold.
5: sich ein Informatiker und ein Wirtschaftsinformatiker. Informatiker, hast du schon das neue Ubuntu? Wirtschaftsinformatiker, nein, ich stehe nicht auf Pokémon.